0: Oi gente, nós somos a Critical Skills, esse aqui é o Ato Falho Crítico, onde a gente discute o que aconteceu na mesa do Princesas do Apocalipse, que é transmitida toda quarta-feira às 9 horas da noite, ao vivo na Twitch. E a gente vai falar dessa mesa do ponto de vista dinâmico, sobre as habilidades aí dos players. Eu sou Thaís, eu sou psiquiatra, sou psicanalista e vou chamar o pessoal por ordem aqui. Júlia. Olá, eu sou a Mia.
1: Vitor.
2: Olá, eu sou Ori. Rafael. Olá, todo mundo. Eu sou o Logan.
1: Fer. Olá, eu sou a Pérsia. Dani. Olá, eu sou a, du eu sou a Erin. E a Dani também.
2: Tudo bem, a Dani.
1: É. <risos> começamos, começamos.
3: Já começou
1: é oh, tá já começou. Sim, viu, é? E o João.
3: Olá, meu João, eu sou o narrador desta aventura.
0: Então, bora lá, João, do que, que a gente vai falar hoje, o que, que aconteceu ontem. Vamos lá.
3: A gente teve uma sessão bem light, um ponto de vista de acontecimentos, né, de eventos na sessão, foi uma sessão de transição, né, entre um arco e o próximo, mas foi uma sessão bem interessante, a gente vinha numa discussão nos atos falhos, né, dessa crescente do grupo em se tornar um grupo, agir como um grupo, né, e na sessão passada, o grupo vinha saindo de uma dungeon, que foi muito difícil, ela foi bem complicada, tiveram vários acontecimentos, e no comecinho da sessão, eles ficaram falando coisas assim, nossa, a gente precisa descansar, nossa, eu tô cansado, nossa, eu preciso, vamos embora daqui, vamos logo dormir e tal. Aí eu peguei aquilo e falei, ah, vou colocar um pequeno desafio para eles na ida para casa, porque eles estão exaustos ali, né tão cansados, vamos ver como que eles vão reagir, né? E foi bem legal, foi bem interessante, porque... Foi um momento onde esse grupo, que geralmente é mais tomado por ações impulsivas, foi bem mais cerebral na decisão e eles agiram, na minha visão, um pouco mais com respeito aos tempos e aos espaços dos colegas. Né? Então, houve lá uma cena onde duas personagens, né, a Mirian e a Pérsia, tomaram a frente para tentar evitar uma nova batalha e o resto do grupo aguardou, ficou se preparando, mas deixou passar aquela cena para ver que tipo de fim que ela ia ter. Eu achei isso bem legal, achei isso bem interessante. Para mim, marcou ali um, um movimento diferente daquele movimento que a gente vinha discutindo nas sessões anteriores, né? E dali para frente, foi uma coisa mais de, ah, vamos agora relaxar um pouco, ir pro, pro quarto para dormir, né? E aí teve bastante piada, o grupo meio que deu uma descontraída após o um momento tenso ali, né? E teve uma boa parte da sessão que foi uma coisa mais individual assim como que cada personagem agora tá começando a pensar no seu próprio crescimento na sua relação com a narrativa maior que tá acontecendo né E como que eles vão trabalhando para se sentir mais confortáveis dentro dessa persona que eles escolheram para jogar né eu acho que esses foram os principais acontecimentos aí da sessão passada
0: eu queria ouvir as meninas Fernanda e Júlia como é que foi isso publicidade
4: <risos> <risos> é... Eu achei interessante o João trazer agora que isso era o desafio que ele colocou no nosso caminho, né, porque o curioso foi que as duas briguenta, né, foram na frente, para evitar a briga, foi muito, a gente entendeu, eu pelo menos como persa, entendi que aquele não era o momento para caçar briga com ninguém, eu fui muito, agi muito com a persa, muito mais no sentido de proteger os demais, porque no fim eu sou a que tem mais HP, né. Então se eles partissem para cima, eu seria a primeira pessoa e talvez o grupo pudesse se organizar nesse tempo que eu ocuparia ali. E a Júlia, como tem o maior carisma, vai poder dizer aí. <risos> é, mas eu acho que foi um... foi um momento
5: interessante, porque foi um momento de cumplicidade mesmo, né? A gente tava todo mundo dividido, acho que para contextualizar, né? Nós estávamos na beira de uma estrada, e a gente meio que se separou, né? Como, né? Como quase nunca acontece, a acho. só
0: nos ouve, a Júlia soltou um sorriso aqui, né? Com esse a gente <risos> se separou. Por que será, né?
5: Foi engraçado que apareceu o desafio no meio da estrada e cada um foi para um lado, assim. Não houve o grupo sair todos junto, né?
2: Uma ação inusitada, né? Ninguém tava esperando que isso fosse acontecer.
5: Jamais. E daí espalhou. E a gente espalhou... Mas a Pérsia e a Miria foram para o mesmo lado. A Pérsia subiu numa árvore e a Miria ficou embaixo uhum. da árvore onde estava a Pérsia. O resto do grupo também estava meio próximo, mas não estava tão próximo assim, né? Então elas estavam se comunicando enquanto estava acontecendo toda a cena. E aí, então, houve uma cumplicidade que estava rolando ali, né? Elas estavam uhum. agindo juntas naquele momento. E aí, elas tomaram juntas a decisão de uh, se aproximar desses desconhecidos, né? Eu tava na estrada para tentar uma aproximação, né, mesmo Um diálogo, né E aí, como é que vocês estão? Quem vocês são? Onde vocês estão indo? E deu tudo certo Vocês se sentiram
0: ameaçadas antes de... dessa aproximação?
4: Ah, é o João Ricardo, né Então, sim É inerente
0: Acho... Tudo é uma ameaça
4: Tudo é uma Esse ameaça Esse o recado Uhum. tá bem claro para todo mundo que se acompanhou até agora os AFCs que a gente vem fazendo que a ameaça ela não é nem sutil, ela é aberta exatamente, já tá ao vivo, né tá assim, para quem quiser ver
5: né <risos> então eu sempre fico tensa e é engraçado que eu faço esses personagens que tem um, um carisma alto como eu fiz a, a Mia, né, a gente tava falando sobre isso ontem no fim do jogo, que a gente vai moldando os personagens meio que que a party precisa mais, assim. E eu fiz ela com um carisma muito grande, claro que é uma coisa que se encaixa na classe que ela tem, né? Precisa de um carisma muito grande para ser uma bruxa, né? Um feiticeiro, enfim. Se encaixa na classe que eu escolhi para ela, mas porque eu sabia que o resto do grupo não tinha um carisma muito bom e alguém precisava tentar, né? Dialogar quando surgissem as situações. Mas eu sempre fico muito nervosa quando eu tenho que fazer esses diálogos, assim. Fico assim, ó. Aqui do outro lado, assim, pensando, nossa, eu vou falar, vou falar besteira, vai dar alguma coisa muito errado, ou eu vou tirar, tipo, um dado de persuasão <risos> e o cara vai sei lá, o cara vai me bater assim, direto, assim, não vai ter nem conversa, então, fiquei tenso, assim, até a você perguntou pra Mirian, né, se ela tinha ficado com medo, ela...
4: Não, não, imagina
2: assim, não tava
4: nada,
5: eu fiquei
2: eu fiquei com medo, só fiquei tremendo
4: palpitação, falta, falta de ar mas o que para mim foi interessante ali, a gente vinha falando do grupo desorganizado, do grupo caótico. Continua sendo, eu acho que o grupo continua sendo caótico. Mas, pelo menos ali nessa cena entre a Pérsia e a Miriam, não teve nenhum meta. A gente não tava se falando por fora do jogo, nem nada. A coisa fluiu e a gente, uma, entendeu o que a outra tava pensando em fazer, antecipou. E... E fluiu super natural a cena, não foi algo que a gente, por fora, tava, tá, não, não vai para cima, não, não, a gente sabia que ali, nosso objetivo era entender o que, que aquelas pessoas queriam ali e, de alguma maneira, proteger o grupo como um todo. É, tinha esse fato também, né, a gente tinha acabado de sair de uma batalha e
5: tava todo mundo meio mal de vida, assim, né, uhum. acho que tirando só nós duas, e talvez por isso a gente tenha tomado essa decisão tão... Essa decisão. É. Então, acertada, assim, né, de não, vamos lá, porque a gente tá bem e gente, se tiver que encarar esses dois aí, nós duas sozinhas, é melhor do que o resto do grupo que se tomar é. um soco, talvez não sobreviva pra contar o que aconteceu no aventura depois.
0: E vocês que ficaram fora dessa conversa, se sentiram protegidos?
6: Protegidos? Talvez seja um termo... É um termo muito forte. <risos> é...
5: Acho que eles estavam com medo que a gente fosse descambar pra porrada, inclusive. Sim, eu tenho também. certeza disso. Apreensivos, eu tenho
1: certeza. Que ela pra falar bem. a verdade, eu até torci um pouquinho. <risos> <risos> Exatamente. <risos> é, 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 uma
0: eu... graça, né, Dani? É isso aí. Que história é essa de
4: conversa?
2: Eu e a Dani, a gente tava tipo, não, mas quando acontece tal coisa, você faz tal coisa, você atira e usa tal magia, a gente tava tipo, pronto pra, pra dar a merda. A gente
4: tava preparadíssimo,
1: é. Mas que bom que não precisou, porque lá Erin e o Logan, e nesse momento, antes dela elas chamarem a atenção, eles estavam escondidos numa parte da floresta, beira da estrada. E daí eles escutaram o Logan cochichando, né? E aí foi bem tenso essa parte para nós, porque a gente, o Logan com dois de vida, eu com um. Aí eles, eles pararam os dois assim para tentar observar, para ver se via de onde vinha a voz. E a gente lá naquela situação. Então, foi um alívio, assim, quando elas chamaram a atenção, né, para conversar e tal. Então, tirou o foco dali, daquele lugar que a gente estava escondido. E a gente ficou preparado ali para qualquer sinal de hostilidade contra elas também atacar de uma posição de vantagem. Também a gente estava preparado para protegê-las. Foi legal isso. E o Ori se preocupou em sair do caminho para não fazer barulho. Foi lá do outro lado da estrada, né, Ori?
6: É, porque todo mundo foi se esconder de um lado, <risos> mas o Ori, ele usa uma armadura pesada e ele tem desvantagem toda vez que ele vai tentar se esconder. Então, a primeira vez que eu tentei, eu tirei um, aí a segunda vez que eu tentei me esconder, eu tirei zero, num dado de 20 lados, não sei como isso é possível. Então, eu falei, bom, já que vai todo mundo se esconder desse lado, eu vou me esconder desse outro aqui, porque eu, né, eu vou chamar atenção e, e realmente eu tirei zero. Mas eu acho que eu não me senti protegido porque eu tava pensando, a gente tinha subido de nível, mas a gente não tinha feito ainda um long rest, né? Claro que o mestre era bonzinho e ia deixar a gente recuperar tudo, mas se não uhum. for isso, se ele for seguir a regra, eu, o Rafael e a Dani, a gente tinha juntos quatro pontos de vida. Isso ia ser um problema.
0: Bom, mas então a sensação de não estar protegido não veio da Pérsia e da Miriam. Veio do mestre.
2: Não, veio do mestre. Veio do mestre, exatamente. Óbvio. Gente, só o pôr da rabiola voltando, só os mendigos, tudo com as roupas cagadas, tudo cheio de sangue, tudo destruído pra casa de noite. Falando, ah, eu só quero dormir. Tipo por uns bandidos daqui, vai ser legal.
1: É, é, uma galera passeando aqui de noite na estrada.
6: Vai ser interessante.
1: Não, só vem o, o som do dadinho
6: aleatório rolando, assim. Mas, mas, mas criou uma tensão, porque, assim, eu realmente fiquei muito tenso, porque eu tinha um ponto de vida, um spell slot, e eu fiquei pensando, assim, se começar da confusão, qual que é a minha única ação que eu vou conseguir fazer antes de potencialmente dar muito ruim, né? Então, aquela tensão, e aí eu quero fazer um reforço positivo pro Logan, pro, Or, pro, pro Rafael, porque... Ele se segurou. Ele
0: fez um reforço positivo pra ele mesmo, <risos>
5: gente.
3: Exatamente.
6: Eu fiz, eu fiz. O <risos> próprio Logan e o
3: ah,
5: O reforço positivo do reforço positivo, entendeu?
3: Segundo o ato falho da noite.
6: Exato. Pra e... é ainda a consequência dessa tensão, né? Com o Logan e com o Orin. Mas ficou até o final, assim, tipo, muito, quase ali no knee né? Pra fazer, tipo, Eren, eu posso atacar? Não. E a gente segurou, né? <risos> e foi um bom momento em que ninguém teve nenhum, nenhuma ação ali. Eu
1: desesperado, assim, se o Logan ataca, todo mundo tem que voar em cima, assim, pra acontecer, é, né? Pra, pra
6: mim foram mix signals, né? Porque eu vi
2: elas descendo, eu falei, não, tá bom, então elas vão distrair, a gente ataca. Aí eu já virei pra aí a gente vai atacar, né? Aí, tipo, Sim, se acontecer alguma coisa, a gente vai atacar, beleza. Aí elas começaram a trocar ideia com os caras, eu, tipo, elas estão conversando com o cara e vão roubar a gente, isso? Elas estão trocando uma ideia com os caras. Tá bom, não vamos atacar. Aí depois o maluco levantou a voz, tipo, não, você volta aqui. Eu, tipo, não, não, então agora a gente vai atacar. Aí depois a gente conseguiu negociar, tipo, ah não, então beleza, agora eu não vou mais atacar.
6: Isso foi super bom, né? Porque assim, a gente discutiu isso no, na semana passada, como essa coisa, né, da tensão, gera vontade de fazer as coisas. E aí eu fiquei muito feliz que dessa vez a gente conseguiu segurar, né? E, assim, eu tava super tenso. Eu ficava abrindo a minha ficha, passando as minhas magias, vendo meu ponto de vida. Aí eu abrindo a minha ficha, passando... E assim, deu. Mas
0: eu acho que tem duas coisas que a gente... Algumas coisas que a gente discutiu, né? Porque tem essa questão de quando gerava tensão, a cena ficar de alguma forma mais longa e isso gerar atitudes ali, uhum. talvez, menos elaboradas. Tinha coisa do grupo se separar e ir para briga, quem não tinha que ir ficar para trás, quem tinha que ir para briga, enfim. Que o Rafael falou, né, que o grupo tinha que andar de uma determinada forma, que fazia sentido dentro do jogo. E vocês estão me contando que dessa vez fez sentido, quem estava com mais ponto de vida apareceu ali. Sim. Então tem algumas das coisas que a gente discutiu, né?
3: Eu acho que essa coisa ficou bem clara para mim ao ver, porque teve alguns momentos ali que você viu o lampejo no olhar do Logan querendo fazer alguma coisa, né? Eu perguntei umas duas vezes: <risos> vocês querem se esconder? E do Logan: não, eu vou ficar aqui jogado na grama, tá aí, né? O dedinho de que, ó, quero deixar o pezinho para fora para dar problema, estava ali, né? A Erin teve uma hora que ela falou, ah, eu pego a flecha e ela ia falar que ia atirar, mas alguém falou para ela, não, não, espera, espera, então tava ali, mas houve um, houve um movimento em comum, né, talvez pela tensão e talvez pela experiência, né, de que ali vocês precisavam jogar um pouco mais juntos, porque ia ser uma cena muito difícil se vocês uhum. entrassem em combate, né, que eu achei bem legal, assim, essas reações, né? É. Então eu acho mesmo que foi um, foi, um, foi um avanço, vocês uparam, né? De nível de player e de nível de grupo, né? Olha
6: aí. <risos> duas vezes, então? Level 3?
2: É, então, a gente upou duas vezes já, porque é, é mais um nível de player mais um nível de jogador.
6: É, tá ao vivo. Aqui.
4: Por isso que eu fiz questão de confirmar hoje, né? E vi que não, não, não é bem assim, né? <risos> Eu nunca pensei assim em atacar direto naquela que
1: porque eu tava com um indivíduo tava com muito ressabiada já e tinha sido problemático, Karen, quando ela desmaiou, ela teve visões horríveis, assim. Então, decidi que ela ia ficar mais taciturna dela, um pouco mais amedrontada, né? Que ela sabia o estado que ela estava também. Então, foi assim a sensação de esperar da merda mesmo. Se não da merda, não atira. E eu tentei segurar o logo um pouco também nesse sentido.
5: É bom que ele Sim, esperou até bom. o fim da cena pra cauticar, né? Não que não tenha dado aquela, né? Mas esperou até o fim. Isso foi ótimo. Realmente merece reforço positivo.
2: Não, vem é Claro que ele tava com dois de vida, <risos> com a bunda de fora, todo mundo se ferrado. Não, já não vou, não. Não dá, né?
0: É. Mas que baita treino de habilidade, né? De descobrir Sim. que numa aventura, nem sempre quem tá passando por ali vai sair na porrada, né? Pode sair só na conversa.
6: Mas foi de novo, sem assim, a beleza a aleatoriedade dos dados, né? Porque foi um teste muito bom ali que a Miriam fez e que deu um alívio. Se não...
5: É, ela tem os modificadores bons, assim, mas podia ter dado ruim, né? Ela realmente tirou um dado muito alto, ah, tirou 23, né? Na uhum. pessoa Zanda aí. Meio... Não tinha muito como eles não caírem na minha mano.
3: <risos> é a aleatoriedade mediada, né? Quando você troca tendo um bom carteado, né? Porque a se, Se fosse... não tivesse
0: habilidade, não ia funcionar, né?
3: Exatamente, né? Se fosse talvez ficha, o Logan né? querendo conversar, ia dar ruim. Porque ele não, não tem aquela, aquele atributo, né? Então foi a escolha certa para os players certos, né?
5: <risos> cara do Rafael.
3: Sim, é, eu tenho
6: 13 de carisma, mas se eu gosto, Mas realmente não é alto que nem da Mire. Minha... É, ele não, não interpreta como 13, mas. <risos> realmente não é os 19 da Mire. Minha...
0: Que dos 13 cai para 10 na hora da confusão, né?
2: Sim, não, cai para 2 na hora da confusão. A inteligência também, na hora que
3: começa a treta cai tudo. Mas eu confesso que eu fiquei bem surpreso com a reação deles com a cena, porque tinha um elemento ali, cara, que eu tava falando assim, ó, aqui, esse aqui vai ser o elemento que vai quebrar todo o jogo pra eles, né? Eles tinham acabado de subir de nível. Então, todos eles tinham uma habilidade nova que, na minha cabeça, eles iam estar tá ali muito com vontade de mostrar e de Usar. testar, né? Usar. E eu falei, olha, vai ser muito interessante ver se eles vão cair logo na tentação de sair mostrando o que eles podem fazer de novo, né? Ou se eles vão tentar sair dessa sem se expor ao risco, né? Foi,
6: parabéns. Parabéns pro grupo. Você vê como funciona, né?
0: Aí o mestre ameaça vocês, vocês devolvem habilidades para o mestre.
6: Olha aí.
4: Eu fiquei pensando que também, diferente do que a gente enfrentou, por exemplo, nas dungeons, né? Nas cavernas, que eram mortos-vivos, esqueletos e etc. A maneira como o João construiu a cena botou a gente diante de uma coisa muito desconhecida. A gente não sabia a raça, a gente não sabia o que, que eles estavam fazendo ali, de onde eles vieram, e eu acho que do, a gente falou do, do, da luta ou fuga, né? A gente viu o grupo não fazer nenhum nem outro, e a gente conseguir ir por um caminho do meio, de, aí, deixa eu ver se eu descubro o que essas pessoas estão fazendo aqui, o que, que elas querem, e no fim a gente até eu vejo que a personagem da, da Mirian saiu com muita informação dessa conversa. Então, talvez se a gente tivesse partido para a luta, a gente perderia um, um braço da história ou uma informação que, nesse momento, é muito importante. Então, é claro, assim, dá para ver que a gente passou aí três sessões de puro caos e, e confusão para uma sessão que teve uma linha e teve um crescimento para todos os personagens, né?
0: Mas teve um momentozinho de catarse ali, né? Onde a piada aconteceu, depois
4: dessa tensão toda. É, né? Ainda bem que já tinha passado das 10. É, estava liberado já.
2: Eu perdi, não teve? Mas tem horário comercial na, na Twitch? Não sabia
4: que... Não, <risos> tem o bom senso, né, Rafael? Ah, não, bom senso a gente <risos> deixa... foi apresentado <risos> pra ele? <O> bom senso... <risos> bom senso passou longe. Ele
0: é um velho demenciado frontalizado. Exato, não, não tem sei, bom senso. senso não tem não bom senso. senso não é. tá na ficha.
2: É, e o mestre ainda provoca, sabe? Eu entro na taverna, a primeira coisa que a mulher me via, o que tem debaixo da sua túnica? o que que eu faço? O quê?
5: <risos> é, na verdade, quem lançou foi o mestre com essa, Exato, né? Exato, quem começou, começou foi o mestre. mestre. Entendeu? Foi ele. Todo mundo
2: fala do meu caso, mas o é seu mestre ele é o enabler, né? Vocês têm que lembrar disso.
5: O mestre ele <risos> não só a sementinha, assim, a ó. ó Façam o que quiser com ele. Exato.
6: Ela. a gente fez, né? A gente foi investigar. Depois o Warren foi o enabler, né? Não,
1: essa cena foi a Eu chorar, que Eu acho
3: que foi um pouquinho de exagero, mas aceitável, né? Foi cômico. Eu acho que tudo bem, né? Não foi uma deixa, necessariamente, mas ela foi aceita, então tá bom, né?
6: Mas eu acho que ela foi aceita dentro do xiste, do né? Porque sim, sim. acho que a coisa foi muito... Eu, pelo menos, falei assim, olha, bom, um ponto de vida, um spell, é tudo ou nada. E aí, quando a coisa foi, alguém jogou a ideia né, de, de perguntar o que, que o Logan escondia embaixo da túnica. E aí, eu fui lá perguntar, né? Pra mim, foi, foi engraçado, né? O bom foi que ficou só no... Não ficou uma coisa explícita, né? <risos> pra mim foi hilário, mas... <risos> ficou na interpretação de quem
2: ouve, né? Exato! A maldade tá no ouvido de quem ouve, né? E eu tô tranquilo.
0: Mas eu vou puxar quem ouviu essa história, porque vocês dois estavam ali na interação. E quem tava ouvindo? Como é que foi, gente? Como é que foi a percepção de vocês, Fernanda, Dani
1: e Júlia? Pô, eu quase cuspi água no computador, né? <risos> pra começar... <risos> Foi muito engraçado, mas não foi agressivo, assim, não foi uma piada, please, ou agressivo, então tá, tranquilo, não a é ver.
5: Eu acho que foi muito bom, porque esse era o momento que eu tava dissociada do jogo, eu fui trazida de volta pela frase do Ori, que eu tava em outro lugar, eu nem sei onde eu tava, eu tava olhando pra parede, assim, daí de repente, o que tem embaixo da sua túnica? Daí o Rafael já começou a rir, daí eu voltei, e aí, e aí, assim, foi um botei voltei com esse esse soco, assim. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Acho que a gente tava precisando dar uma quebrada de gelo depois, Sim. né, da, da tensão. Porque a gente ficou todo mundo muito tenso e foi metade do jogo, assim, né? Não foi uma cena rápida, foi mais da metade, era 10 da noite, 10 e pouco da noite e a gente tava ali ainda, assim, né? duro, então foi muito bem-vindo, eu acho.
4: Eu, eu quando o João lançou a pergunta eu já encolhi na cadeira eu falei meu Deus abriu se o espaço para o caos e eu, eu juro eu esperava muito pior então eu acho que aquilo foi é verdade light dentro do, do potencial que essa cena tinha sabe e eu acho que aí eu é tanto parabéns para Rafael por segurar os seus impulsos naturais Quanto pro, pro Victor de conseguir medir, talvez, com a inocência do Ori E fazer a cena ir para um caminho mais cômico do que para um caminho mais pervertido Isso foi muito legal mesmo Porque aí o Ori não alimentava a frontalidade do Logan, sabe?
2: O que eu achei legal foi que o Ori alimentava, mas ele alimentava, tipo, guiando para que eu não pudesse fazer nada Nem uma piada muito pesada então, ele era inocente na medida certa para me dar uma deixa, mas uma deixa só para um certo sentido, uhum, né?
4: Exatamente.
6: A gente não tinha culpa que além de estar escondendo, né, a orbe ali, o logo tava escondendo a varinha. Ele...
1: Mas ele é varinha que você esconde
2: embaixo da túnica, cara, a orbe e a varinha. Todo mundo.
4: Não, todo mundo.
2: <risos>
6: tá bom. Não, todo mundo. Essa é minha varinha. Não Tá muito boa. Acho que eu vou trocar aqui.
5: Olha lá. A série está em festa.
6: Não. Foi a quinta série. Quinta série.
5: Foi, mas foi muito bom. Saudades, quinta série. Mas
0: vocês acham que essa quinta série veio por conta de uma tensão. Sim. Porque dessa forma é a primeira vez que ela aparece na, na mesa,
4: né? Sim. É, que a sim. gente tá sim. de parabéns. Ah, teve uma
3: outra sessão, teve? Que teve uma brincadeira também?
4: Um símbolo.
3: Acho que sim, é, exatamente.
4: Ah, foi. Aquele do triângulo
1: com o risquinho lá.
5: É, foi o Rafael, né? Eu tava aqui tentando lembrar o que, que o Rafael já pode ter dito em algum
1: sessão, momento. Acho que toda sessão então, assim, eu faço
2: alguma merda que... que é a quinta ideia... série
1: bate o ponto.
2: Exato, que a quinta série bate. Né? Eu sempre faço isso. Eu tô meio que normal já com isso.
5: Mas
6: ele é um nosso velhinho frontalizado, né?
5: Exatamente, é socialmente aceitável.
2: Eu faço isso, primeiro porque a forma como eu lido com situações tensas é via senso de humor. Então, é, meu, meu mecanismo de, de coping natural é esse. E segundo, porque eu acho que durante a, o streaming é bom ter uma parte mais engraçada mesmo, que chama, faz isso que aconteceu com a Júlia, né? Chama a pessoa de volta para o que está acontecendo, porque todo mundo começa a dar risada. Então, quando eu vejo uma deixa, eu sempre tento fazer uma palhaçada lá, pelas duas coisas.
6: Eu nunca faço isso, né? Humor, para mim, não... não... Não, imagina.
0: Imagina.
6: Você um é anti-humor, né, Ori? É, não sei o que aconteceu. A missão de Amateráço é você
2: extinguir a felicidade. Né?
1: <risos> Ai que maldade. Germes.
6: Credora de graça.
0: E aí, bom, depois desse momento quinta série, João acho que pode falar mais disso. Teve um momento ali de cada um consigo mesmo. E aí, João, como é que você pensou nisso?
3: Eu queria ter feito uh, esse término desse arco né e começar a fazer um pouco mais de contato com as histórias de cada um, com a própria história do, do mundo. Né? E como eles tinham acabado de subir de nível... Eu queria fazer uma pequena narrativa para que pudesse fazer sentido que eles tinham novas habilidades e também para ajudar a assentar coisas que eles iam falando ao longo das sessões sobre como os personagens dele vinham lidando com os acontecimentos, né? Então era um pouco do momento de fazer isso. E como cada um foi para o quarto, né? Tirando o Logan e o Olha que foram para o quarto ver a questão do, dos objetos mágicos e tal. Aí acho que um pouco da ideia era isso, era pegar e trazer elementos da história deles e dar um pouquinho, né, empurrar um pouquinho para ver como que eles iam reagir dentro de como eles veem o personagem, né? E como eles propõem ser dentro do jogo.
6: Porque uhum. acho que
3: essa é uma questão muito legal do RPG, que é aquela coisa de você personificar personagens envolve todo um processo de conseguir se colocar naquele lugar, de conseguir lidar com as dificuldades do personagem, né? Que você propõe e que muitas vezes elas são projeções diretas, muitas vezes não e quando elas não são é mais desafiador ainda que você tem que controlar as projeções diretas né, ah, e aí vem a brincadeira que todo mundo tira sarro de mim que eu jogo com um monjo o tempo todo porque eu não preciso fugir do meu espaço comum e eu tô sempre com o mesmo lugar, né, e é verdade mesmo e é confortável, né mas eu queria trazer essa brincadeira ali, né, com eles, e foi bem divertido, eu queria ver como é que vocês uh, sentiram
6: a cena ali, como é que foi.
5: Quem quer começar?
6: Eu queria que a Júlia começasse, porque a cena dela foi muito boa.
5: Ah, então, eu fui meio pega de surpresa, assim, porque eu já vi o que que acontecendo nas cenas dos outros, porque acho que a minha foi uma das últimas, né, mas fiquei pensando que talvez ela ia sonhar com outra coisa, com, sei lá, os ancestrais, enfim, que alguma é coisa que tinha vindo à tona, né. E aí não, e aí surgiu o capiroto De novo no sonho dela, né O diabo do pacto lá Que, que de vez em quando aparece Assim, uma risadinha, uma piadinha E um ah, ah, ah sua alma é minha e... Mas aí no sonho dela ele apareceu Com uma forma diferente, né Ele apareceu com uma forma humana, de um nobre Meio sedutor, assim, né E eu, ah, né, tô aqui de outro jeito Quem sabe assim tu fala comigo e aí a reação dela foi, não, não, não vou, não quero. E eles estavam na beira de um penhasco, né, conversando sobre isso, olhando para uma linda paisagem. E aí ela falou, não, e se atirou do penhasco, assim, para tipo, acordar, né, do sonho, assim. E aí deu super certo. E foi uma coisa que me pegou de surpresa aquela interação, porque eu não, eu não tinha pensado no que, que eu ia fazer quando a menina falasse com ele de novo. Talvez eu não queria pensar no que ia fazer quando eu falasse com ele de novo. E aí eu acabei perdendo a oportunidade de perguntar, de explorar aquela interação. Foi o contrário do que eu fiz na estrada, né? Aí na estrada eu fui lá, fiz toda a, a parte diplomática. E aí, quando trouxe para esse lado pessoal, né, do sonho, do, né? De vamos falar dessas coisas aqui, ela saiu pela tangente, assim. E perdi essa oportunidade, podia ter perguntado outras coisas, né? Explorado e tal. E para mim foi. É foi lutou fuga e eu fugi.
0: Mas foi difícil essa interação. Foi. Porque você viu que você falou, eu esperava que ela fosse conversar com os ancestrais dela, você esperava que a coisa fosse uhum. para um outro lugar e foi pro desafio
5: dela, né? Exato. Eu, eu acho que eu esperava que fosse para um lugar mais tranquilo assim, porque não sei, porque para mim foi muito tensa aquela cena da estrada, então eu já tava meio Meio assim, daí quando o diabo apareceu de novo, eu pensei: Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Eu já falei tanto hoje, eu tô com esse negócio. E aí eu não gostei do que eu fiz, né, no final eu até fiquei clamando, putz, a gente devia ter, ter conversado mais, né, mas vai haver outras oportunidades, porque ele não vai largar ele do vai meu pé, ele vai voltar, peito, né minha alma. exatamente, exatamente então, que nem as coisas que a gente deixa de falar na terapia né? elas vão voltar, então não adianta, é, é, elas não nunca vão, vão embora, vai. né, elas não vão embora, entendeu, então, assim, ah, hoje eu não falei isso não tem problema, né, vai voltar então, mais ou menos isso. Sabe o que, que me
0: veio na cabeça? Eu vou ter que falar isso, assim. Me veio uma referência de anjo caído, né? Na hora que ela se joga do penhasco ali, né? para se tornar mais humana e mais distante
5: da coisa mística, né? E eu acho que tem muito disso mesmo, Thaís. Tem, assim, acho que a, a morte seria melhor, né? para ela. No caso, ela não pode morrer, né? Ela não tem morte. Depois da morte, ela pertence ao, né? Ao demônio a assim... É, seria bom se ela pudesse acabar com isso, sim, simplesmente, né? Mas não é tão fácil, com certeza. Bela cena.
3: Eu achei legal a reação, porque foi essa ideia de trazer um personagem que fosse um pouco mais palatável, né? Eu achei, por um momento que ela ia entrar naquela coisa de não, então me dá um pouco de poder, ou, o que, que a gente pode fazer, vamos negociar, né? E ela foi bem incisiva, assim, não, não quero. Uhum. Foi tipo, uma, uma reação de rejeição, né? A... A proposta, a situação, que tem muito a ver com como ela tem proposto o personagem. Eu achei isso bem, bem legal. Bem legal. Bem coerente, né?
2: Não, e um detalhe que surgiu nessa sessão, que pelo menos eu não, não tinha pego antes, né? Eu não sei se todo mundo pegou. É a descendência dela, né? De Drow, que para mim foi a primeira vez que apareceu. E olhando pela simbologia dos Drow dentro do mundo, vai ser muito conflitante para mim.
5: Vai. Vai ser muito... Ela tá em todos os lados, né? Ela tenta fugir dessa, dessa influência, mas a influência tá em todos os lados, né? Aí, aí tem os pais de criação que, obviamente, né? venderam a alma pro demônio, que né? já não é aquela coisa muito boa, assim, de se dizer aquela grande índole legal, né? Aí ela, mais pro futuro, vai haver outras coisas que vão aparecer na história que também geram essa linha e, além de tudo, ela tem uma ascendência de uma linhagem de elfos que são sabidamente maus. Basicamente é isso, né? Então,
1: e ela tá no meio de. tudo. A impressão é que, é que a Miriam, é uma pessoa muito boa tentando fugir da natureza ruim dela, né? Dessa coisa que vem com ela, né? De, que é ruim, mas ela resiste. É bem legal essa proposta.
2: Mas ela sempre pode ceder à natureza dela, né? Isso, a possibilidade.
6: São poços, né? Parece que tem alguém aqui que é uma pessoa muito ruim.
5: Exato, é. ter. tenta
6: ceder, aos impulsos bons. Eu ah,
5: vou ter que levar isso pra minha terapia agora.
6: Não, deixa de ser
3: mentira. <risos> uma outra cena que eu achei muito bacana foi a cena das reações da Erin, né? Que a Erin ela foi a personagem que acabou sendo atacada por um dano psíquico ali, né, quando eles tocaram aquela, aquele cristal, né, aquela orbe, e ela acabou sendo impactada por isso em alguns momentos, né, e quando ela foi tentar descansar, ela continuava ainda sendo impactada por essa situação, e ela não conseguiu descansar, né, ela ficava tendo visões trágicas, né, na cabeça e tal, e louco pra saber como é que ela se sentiu, né?
1: E aí, Dani? Bom, é... Quando a Erin voltou do desmaio, com aquela imagem na cabeça, ela voltou muito perturbada, mas não só pela imagem em si, que ela viu umas pessoas num lugar muito quente, com uma noite pegando fogo, assim, com um símbolo projetado. Era bem feia a cena. Só que para ela, mexeu em outro ponto, que a floresta que ela cresceu na infância dela foi queimada, né? Ela virou um deserto depois, já faz centenas de anos. E isso mexeu muito com ela, essa coisa do fogo, do calor. para ela, pegou nisso. Até comentei com o mestre, né? Que eu ia tentar descansar, mas que isso ia ser difícil. Eu coloquei que a Erin sempre, na meditação dela, que ela faz um descanso, ela tende a lembrar dessa floresta, que é o lugar, o lugar de paz dela, que lembra a magia do povo dela e tudo mais. Só que como isso trouxe isso na memória da Erin, né? Essa visão, esse fim da floresta. E daí... Ficou difícil para ela, coloquei dessa forma. O que você pensou, João?
3: Eu queria... Uh, a Erin se si, ela tem esse passado, mas ela, ela é uma elfa que viveu muitos anos, né? E, então, ela tem uma... Pela própria vivência experiência de mundo, ela é uma personagem um pouco mais é, calejada, né? Um pouco mais enraizada numa cultura, numa experiência, tá? Então, eu queria começar a trazer ela para perto da história, conectando ela com esse mundo, né? E principalmente tentando colocar nela é, a percepção dessa fragilidade que ela experimentou nessas semanas, né? nessas últimas sessões. E aí, então, é ser um jeito de ela, você não vai descansar, você está ainda impactada por isso, né? E como que ela vai trazer isso para a personagem em próximos passos, né? E foi muito bacana ver, porque ela ficou bem perceptualmente Fechida. frustrada de não poder descansar.
1: Eu tô esper Eu esperando há uma semana esse descanso. Falei, não mexe com a minha noite de sono, não me desmaia mas não mexe com a minha noite. É, vai ser legal assim fazer ela lidar com esse tipo de frustração. Eu penso como que a privação do sono e daquela cura que isso traria, como que isso vai mexer com ela, como que ela vai se relacionar com os outros profissionais, é, com quem que ela vai dividir isso, sabe? Isso abriu outros caminhos para ela, né? desenvolvimento. Eu gostei, gostei e não gostei, os dois.
3: <risos> eu achei bem bacana. O Logan teve uma deixa ali que eu tô curioso para ver como é que ele percebeu, né? Que ele encontrou uma série de magias, né? E rascunhos ali com o necromante lá, entre elas, ele encontrou uma que é muito ligada com a própria história dele, né? E aí eu fiquei bem curioso para ver como é que ele percebeu aquilo, e como é que ele lidou com aquela situação. É
2: o Logan, já na primeira sessão, meio que ficou colocado para o grupo que o Logan ele tem um interesse muito específico na, nas ruínas da cidade, né? Ele, ele é um historiador, basicamente. E ele tinha um colega que foi enviado para aquelas ruínas há um tempo. Esse colega parou de dar respostas, parou de reportar. Então, ele foi mandado, ele se voluntariou, na realidade, para ir atrás dessa pessoa, que, que é importante para ele, que é um amigo muito, muito próximo hum. dele. Então, ele, ele mantém isso por debaixo de todas as aventuras e de todos os lugares que a gente vai. Então, a primeira tumba que a gente explorou com o Chopper, eu procurei lá para ver se tinha alguma coisa ligada com esse cara. Quando eu falei com o Endrit, né, com o vendedor, eu conversei com ele, ele me falou, ele me deu outra pistazinha de, olha, não, tinha um cara de, de Kendall que por aqui, então o Logan tá colhendo essas migalhas para tentar fazer uma trilha até essa pessoa, ele só não tá desesperado, porque ele tem uma suspeita, e a, a carta que o João Ricardo deixou na última sessão para mim foi mais ou menos isso, a suspeita é de que essa pessoa, esse amigo dele tá vivo, mas que ele se juntou a algum, algum grupo mais maligno, assim, então não faz muito sentido eu fazer um escarcel porque se encontrarem esse cara e ele tivesse juntado a esse grupo, esse cara vai ser morto ou preso, e a ideia do Logan é que isso não aconteça, uhum. então são segredos que ele tá guardando com ele, até ele ter pistas o suficiente pra saber alguma coisa mais concreta, mas eu adorei a cena do Logan, principalmente porque aprendi uma Penca de magia nova, que é a vantagem de jogar de mago. Então, aprendi um monte de magia roubada. Tem o livro do Necromante agora. Se eu quiser virar Necromante, eu posso. Então... O
0: um Necromante frontalizado. É. É,
3: é. Vou ressuscitar os gatinhos. Mas tem um detalhe legal ali do Logan também, que ele ficou com a Orbe, né? Uhum. Aquela peça que estava debaixo da roupa dele. Então, ele continua com ela e... Eles estão explorando ela, mas ela foi quem causou problema na Erin, né? E que gerou um, um pouco de caos neles ali. E a leitura dele, e eu acho que tem um ponto aí que a gente talvez precise discutir, não sei se vai dar tempo, mas é que a leitura dele é... Não, isso aqui é só uma orbe agora que pode fazer luz pra gente. E uhum. ao mesmo tempo, ele soltou um ladinho meio... Salafrário ali, né, tentando manipular o grupo pra deixar ele com a... o cetro, né, que ele sabe, ele é o único do grupo que sabe que é um cetro bem interessante, assim, mas ele teve umas falas bem, bem ali manipulativas, né, com o grupo pra Sim. que ficasse com ele, né. Com a Pérsia, né.
4: Comigo, né.
3: E com o Ori. E com o Ori, né.
6: É, a frase manipulativa dele foi assim, ó, ah, a minha varinha não tá muito boa, eu acho que eu vou precisar de uma varinha nova. é.
3: Essa aqui não é nada muito diferente, ela só é bonita.
4: É de anão. É,
2: não, é, essa foi uma pérsia. Ah, uma relíquia anã. Aí, na hora, a pérsia agiu com a personagem dela. E como o Logan esperaria que
3: ela reagisse, tipo, um, ok, é minha, então. Eu acho isso particularmente interessante, porque tem coisas aí que vão ter que surgir durante as sessões, né? Essas cenas individuais, elas são cenas pra gente dar uns ganchos para poder trazer alguns elementos particulares a cada um, né? A cena do Ori foi uma cena que eu achei bem bacana, bem Ori, né? Ele foi dormir bonitinho, tudo abraçado pela entidade dele e tal, tá lá dormindo, relaxando no sonho, e aquela coisa no fundo da mente dele empurrando ele a se movimentar e ele só querendo ficar parado dormindo debaixo da árvore, né? Eu acho que isso vai, vai ter um, um pano para manga aí e tal, ainda vai ser desenvolvido, mas. Como que vocês vão lidar com isso? Porque cada uma delas está sendo colocada pensando em alguns aspectos pessoais de vocês também, não aspectos apenas de game, de jogo, né? Quero ver se eu vou conseguir fazer emergir.
6: Vai, se a gente não morrer...
0: A Vitor tá com medo de morrer hoje. <risos>
6: Não é hoje, não. É ontem. Mas o Ori tá sempre com medo de morrer. Aqui é fora do
2: personagem. Aqui é fora do personagem. Não, mas não tem fora do personagem pro Ori, não.
6: É. E não tem fora do personagem pro mestre também, né? Que fica a semana inteira arquitetando as coisas. É. É. Eu acho que pro Ori é essa sensação de assim, olha, chega agora, né? Tipo, a gente já foi, já resolveu a missão, juntamos um monte de dinheiro. Mais dinheiro do que eu já tive na vida inteira. Vamos esconder esse negócio aqui e vão embora. E aí vem alguma coisa no sonho, né? E se a gente for atrás do Jung, né? Do inconsciente, falando: um, não, acho que tem alguma coisa mais pra frente ali que você tem que continuar indo, né? E a sensação é de tipo, falar: ah, não, não é porque. <risos> o seguinte, de mau humor, porque alguém não me deixou entrar de férias.
5: Mas é interessante, porque eu acho que a gente sempre se pergunta e a gente conversa sobre isso, né? De qual que é o motivo de cada um do grupo para estar ali. Cada um de nós, cada um dos nossos personagens tem as suas razões, né? E mais ainda, qual que é o motivo que a gente tem para continuar junto depois do que a gente passou, uhum. né? A gente também precisa de motivos para isso, porque uhum. senão seria muito fácil, né? Cada um pega o seu bolsinho de moedas e foi muito bom, galera. A gente se vê na estrada, Valeu. né? Valeu, um dia... aí. Valeu, falou, a gente se peste por aí, né? A gente tem que descobrir quais são esses motivos, nos fim das contas, eles vão aparecendo, né? Mas o Ori, especialmente, com toda a história dele, é alguém que inspira muito isso, né? Não vai ser hoje que ele vai, vai arrumar trouxinha e ir embora,
1: tipo, todo dia com o Ori essa... Mas eu acho legal que ele sempre tá com medo, sempre tá relutante, sempre vai, ele sempre vai... E na hora vem a coragem. É o Ary me lembra
2: muito o, o salsicha do Scooby Doo, cara. <risos> ele tá sempre cagado, ele tá sempre com medo, mas ele vai porque ele não tem. Ele o me fazer. lembra o
5: coragem, o cão Covarde, real, assim. É, é o coragem, o Vai tá tal. E a cena da
0: Fernanda?
3: A cena da Fernanda, ela é uma cena que ela tá sendo construída. Ela tá, ela tem toda a coisa desde o começo. Ela vem falando que ela acha muito interessante coisas que brilham, a magia que as pessoas fazem, né? E em particular, eu não sei se fez o clique ainda, mas quando ela, foi ela que matou o necromante. E quando ela matou o necromante, imediatamente o machado dela, que ela carrega, que ela tem como um prêmio para ela pessoal, e começou a brilhar. E ele tá emanando uma luz ali, né, cor de rosa e tal. E como isso vai desenvolver, né, e como ela, enquanto personagem, que é uma personagem sem magia, que vem de um espaço interior, sem conhecer essas coisas do mundo, né, e etc como que ela vai lidar, eu acho que esse é o desafio para ela,
4: né? E aí, Fê? Eu preciso chegar no level 3. <risos> <risos> Fiquei pensando muito nessa cena de como é, a minha intenção ao criar a Pérsia é que ela não se abale, que ela não perca o foco, né? Que ela não, não, não se desestruture emocionalmente ou mentalmente em batalha. É, porque esse é o papel dela principal no grupo. Essa é a, a que vai na frente, é a que, a que aguenta a porrada. Então, ela chegou na, na, na estalagem e, para ela, tudo que passou ali, passou. É limpa e o que, que vem depois? Então, como a Júlia colocou, ela ainda está se descobrindo dentro desse grupo com pessoas que são muito diferentes delas, que têm, talvez, histórias muito mais complexas de background do que ela porque ela tem um background relativamente simples. Ela não tem grandes conflitos, ela não tem grandes histórias, a não ser que ela foi, fugiu da comunidade dela e encontrou um grupo de felinos e ali ela foi treinada para a batalha. Então eu acho que ela tem muito mais a crescer a partir do momento em que ela aceitar, talvez, outras coisas é, maiores ali com ela. A partir do momento que ela aceitar que foi ela
0: que matou o necromante? Talvez... É, Vitor trouxe Jung, eu vou ter que competir, né, gente? Não tem como, vai, né? Vai eu vou trazer o Freud. Né? Sonho é desejo, né? Então, o que, que o João colocou aí no desejo de vocês, por mais que vocês tenham fugido ou que seja difícil, né? Mas a gente se vê semana que vem. Boa mesa para vocês, quarta-feira e quinta a gente vem discutir a mesa. Tchau gente. Uh, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, Thaís.
1: Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigada. Thaís. Valeu,
2: gente. Boa noite.